0: Il y a tellement de réseaux sociaux, mais sur combien il faut que tu sois, sur lesquels qu'il faut être, qu'est-ce qu'on publie? Reste à l'écoute, je te dis tout ça. Bienvenue à Secret Compagnie, un podcast animé par Sandra Major, l'enseignant du secret derrière lesucofo.com et Véronique Lecourt, entrepreneur en série derrière Sugart et l'agence gourmande. On veut t'aider à prendre des décisions réfléchies pour ton entreprise sucré. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok. Je pense que je t'ai déjà perdu. Est-ce qu'il faut que tu sois sur toutes ces réseaux sociaux-là? Il no! Faut d'abord que tu connaisses à qui tu veux t'adresser. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est de savoir où est-ce que tu peux trouver ces consommateurs-cibles-là. Une autre chose à prendre en note, c'est aussi où est-ce que tu es à l'aise de faire du contenu? Où est-ce que t'es à l'aise d'être là, bien présent? C'est pas juste une question d'avoir un compte pour un compte, crois-moi, j'ai déjà fait dans le passé, pis ça amène pas grand-chose quand c'est juste un compte pour avoir un compte. Euh, t'sais, de se mettre à avoir euh, Twitter pis tout ça, quand pas nécessairement intéressé par Twitter, ben c'est pas une bonne idée d'aller passer du temps là-dessus. Euh, même chose, peut-être que TikTok, tu capotes, t'adores ça, je lève ma main, mais peut-être que ta clientèle n'est pas là, mais il reste qu'il y a quand même de, des choses intéressantes sur TikTok, je vais y en revenir à la fin. Donc aujourd'hui, comment ça va fonctionner, c'est que je vais te parler de quels réseaux sociaux tu devrais choisir pour t'aider à entamer ta réflexion à ce niveau-là, puis ensuite, je vais donner des idées de contenu à faire pour tes réseaux sociaux. Puis à la fin, je vais aussi te parler de deux webinaires gratuits qui s'en viennent, un par Sandra et un par moi. Donc, let's go, on commence. Je vais te sortir des statistiques, je vais te faire arc des statistiques, mais c'est important de comprendre qui est sur quels réseaux sociaux. Quelle clientèle tu veux t'adresser? Par exemple, toi, ta clientèle cible, c'est, par exemple, les milléniaux en 25, et 34 ans, euh, ben, en sondage d'avril 2019, c'était euh, sur Facebook qui était le plus présent. Surprenamment. Moi, j'aurais pensé que ça aurait été Instagram. Mais non, le, le, Créneau cible le plus populaire sur Instagram, c'est 18-24 ans, mais en fait, j'ai juste les statistiques pour les adultes, on n'ira pas ceux, ceux qui sont mineurs. Donc, c'est un sondage, je vais mettre le lien euh, du sondage, je ne sais pas si vous allez pouvoir y avoir accès, mais bon, je vais en reparler en, à la fin en, en lien avec le webinaire parce que je vais le rendre accessible dans le webinaire. Pis ça, c'est une statistique que j'ai parlé aussi dans mon webinaire euh, avec l'incubateur qui, by the way, va avoir une deuxième cohorte qui va commencer sous peu. Je mets également le lien dans les dans la description de l'épisode. Donc, je reviens. Tu cherches à rejoindre, par exemple, les 18-24 ans. Ben, montez plus sur YouTube et Instagram, mettons. Ils sont beaucoup là plus que sur Facebook. Ensuite, tu veux rejoindre ben, les 45 ans et plus, mais ça sera clairement pas sur Instagram que tu vas y trouver. Il y en a, mais la plupart vont être sur Facebook. Ensuite, tu peux aussi voir à un niveau... Euh, par exemple, si tu voudrais aller chercher une clientèle cible plus corporative, fait qu'essayer de rentrer dans les entreprises. Puis là, c'est bien... C'est LinkedIn que tu vas venir développer. Parce que LinkedIn, c'est une communauté business. Donc, c'est là que tu vas venir faire des... Euh, genre de réseautage virtuel, rentrer en contact avec les gens, euh, développer ton réseau. C'est ça qu'il faut être présent. Il faut que tu puisses développer, partager du contenu intéressant. Ensuite à interagir avec les autres, écrire des commentaires sur les autres pour que ton profil se fasse remarquer. Et ton profil soit quand même bien garni aussi pour que les gens sachent tout de suite ce que tu fais, ce que tu proposes comme service, comme produit. Rien t'empêche non plus d'être sur plusieurs réseaux sociaux. Facebook, Instagram, LinkedIn, par exemple. Mais de grâce, adapte ton message pour chacune des plateformes. C'est comme j'ai mentionné plutôt que les statistiques, c'est pas nécessairement la même crowd qui sont sur chacune des plateformes. Puis ça, tu peux le voir dans tes statistiques de page Facebook, Instagram. Quand tu quand t'es quand même un peu établi, là. tu peux aller voir. Ok, ben les personnes de ma page Facebook sont comme un peu plus vieux que sur Instagram, ah, ils viennent pas tout à fait de la même place non plus, fait que c'est d'adapter ton message euh, différemment. Tu sais, par exemple, mettons, tu vends des biscuits, puis euh, sur Instagram, ben c'est Québec qui est plus populaire euh, comme ville au niveau de plutôt que, mettons, Montréal. Ben il faut adapter ton message en conséquence que les jeunes de Québec comprennent des insides ou whatever, tu sais. Euh, par exemple, mettons, tu fais un, des biscuits thématique Poutine ou peu importe, puis là tu peux faire un clin d'œil à Ashton, la place de Poutine bien populaire à Québec. sais, ça peut être des petites idées comme ça. Ou encore, tu sais que c'est vraiment plus du monde local qui te suit, donc autour de ta ville, fait que là c'est sûr que tu peux parler plus de trucs en lien avec ça, parce que si t'es du ça s'en va pas par la poste ou peu importe. Fait que sais c'est vraiment de venir décortiquer à qui tu parles pour bien adresser le message. Moi, ce qui me tape le plus, c'est quand que la même image, le même message est partagé à trois endroits ou deux endroits en même temps et identique. Ça me tape. Puis, je vais donner un exemple. Il y a une page que je suis, je ne vais pas la nommer, là, parce que c'est un endroit que j'aime beaucoup. pas, c'est pas une entreprise sucrée, rien de ça. Ça a quand même un lien avec l'alimentaire, mais bref. Euh, cet organisme-là, il y a une page principale. Et sous cette page-là, il y a trois autres pages pour trois endroits différents. Dernièrement, ils ont pris des photos à un des endroits. C'est cool parce que là, on le voyait dans les stories, on voyait l'arrière-scène, c'est ça, ça c'est cool, sais il se préparait pour écrire un article de blog sur tel tel sujet. puis ça se passait à un endroit spécifique. Moi, je suis plusieurs de ces pages-là parce que bon, c'est des endroits que je vais un peu, mais il reste que les personnes qui les suivent vont pas nécessairement être intéressées à savoir ce qui se passe à l'endroit A quand toi, tu vas à l'endroit C. Alors... Cette corporation-là, dans toutes ces stories, donc on parle de quatre comptes Instagram, quatre endroits de story, ça a été les mêmes photos, genre il y en avait trois ou quatre stories, sur les quatre comptes en même temps. Je, ça m'a donné le goût de me désabonner. Mais si je suis une page en particulier, une entreprise ou peu importe, puis que cette corporation-là décide de faire divers comptes parce que, mettons, euh, à tel endroit, il y a une communauté particulière qui s'adresse à cela. Fait que tu sais, moi, si genre si, si je m'intéresse qu'à l'endroit A, mais que je vois aussi beaucoup de nouvelles de l'endroit C, on s'entend que c'est désintéressant. Donc, faut quand même bien cibler les messages. C'est sûr que c'est facile de tout programmer en même temps. Donc, es dans Instagram, tu, puis en même temps, tu peux envoyer la publication sur Facebook. Puis là, on se ramasse avec plein, 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 plein d'hashtags sur Facebook. Je sais que ça fonctionne les hashtags sur Facebook, mais c'est pas quelque chose qui est, euh, je dirais, commun. T'sais, en faire quelques-uns, ok, c'est dans le bas d'une publication, mais en faire un gros paragraphe, c'est pas quelque chose que les gens apprécient nécessairement sur euh, Facebook. Pis je sais pas si c'est parce que je suis sur Facebook Instagram depuis tellement longtemps, t'sais, Facebook, j'étais sur dessus avant même que les pages apparaissent. Fait que je sais pas si c'est parce que à ce moment-là, Instagram était un peu larrière signe de ta business, c'était vraiment ça, t'sais, je regarde de, des vieilles photos sur un mec-compte pis je fais comme « oh my god, je peux pas croire que j'ai mis ça ». Présentement, ça serait plutôt dans des stories, dire on regarde le feed un peu plus beau, tu sais tout de suite, un peu le catalogue que tu sais tout de suite ce que la personne fait, quelque chose qui est attrayant puis les stories c'est toujours on the go il y en a qui sont très léchés mais tu sais les gens aiment le contact avec l'entrepreneur savoir ce qu'il fait le canal puis tout ça fait que tu as les stories c'est super cool de faire ça puis justement quand c'est exactement le même contenu d'une place à l'autre ça fait ça fait moins intéressant c'est peut-être mon côté de ah Instagram a toujours été quelque chose de différent que de Facebook même si maintenant un appartient à l'autre mais même, mais même à ça, il voilà, dix ans et plus, quand que j'étais... Euh, à ce moment-là, j'avais aussi Twitter. Twitter m'a été utile dans le temps parce que j'ai fait des euh, des contacts avec des gens dans l'industrie, des revues, puis tout ça. Euh, à ce moment-là, il n'y avait pas de page encore sur Facebook. J'ai fait des liens, j'ai construit des liens avec des personnes qui m'ont aidé euh, à développer mon entreprise. Mais il reste que j'ai utilisé un outil qui s'appelait ou de tweets qui existent encore, mais là, je suivais toutes mes feeds là-dedans. j'avais Twitter, j'avais euh, Instagram, j'avais Facebook, ah oh non, c'est après que les pages soient passées. Oui, c'est après, ouais, après les pages parce que j'avais les pages, d'Instagram Instagram pis tout ça pis Instagram jusqu'en 2012. Bref, je suivais toutes mes feeds pour rester au courant tu sais, de ce qui se passe, Puis je me souviens, il y a des compagnies que je suivais aux trois endroits que j'ai fini par me désabonner parce que en même temps, je voyais sur toutes mes feeds la même publication. Donc faites attention à ça, parce que oui, il n'est pas nécessairement tout le monde qui va vous suivre partout, mais ça se peut que oui. Mais là là, je parle de pas du petit qui ton contenu, mais tu peux tu peux publier la même photo à une place puis à une autre, mais en les programmant à des moments différents, en changeant un peu le texte. Tu sais, tu me vois venir? Euh, c'est sûr que bon, dans le Moi, j'aime pas le publier avec le Facebook Creator Studio. Je trouve ça très limité, dans le sens que justement, c'est dur de récupérer du contenu si tu veux euh, le republier publier ailleurs. J'en parle souvent. Euh, Publer, je l'aime beaucoup parce qu'il y a un bon rapport qualité-prix. Euh, moi, j'ai acheté la licence bien, deux fois une ou deux fois par année. Ils ont un spécial pour la licence Lifetime qui coûte autour d'une cinquantaine de dollars US. Donc, je vais vous faire signe quand que ça va être en spécial euh, parce que ça vaut vraiment la peine. Et on gagne un temps fou, fou, fou si je vais en parler dans mon webinaire que je vais en parler à la fin. Donc, là, on est rendu là, là euh, un peu essoufflé, un paquet de pourcentages puisque beaucoup de vomir un peu. <rire> je m'excuse. Mais, qu'est-ce qu'on publie? Qu'est-ce qu'on publie? On fait pas juste... Garoché, euh, « Salut, moi, je fais ça. Salut, moi, je fais ça. J'ai ça à vendre. J'ai ça... Allô, j'ai ça à vendre! » Tu sais, de se distinguer du brouhaha, c'est... Tu il y a beaucoup de pages, hein. C'est plus que c'était v'là 12 ans. V'là 12 ans, tu publiais une affaire, tu avais 15 ventes. À cette heure, tu publies 15 affaires pour faire une coupe de vente. c'est le... <rire> le retour sur le temps, c'est plus difficile. faut vraiment que tu te démarques de ce que tu publies. Euh, C'est pas pour rien que j'aime beaucoup l'infolette et la construction de de mailing list. Je vais en reparler dans deux semaines de ça, dans un autre épisode. Fait que là, qu'est-ce qu'on publie sur les réseaux sociaux? Fait que je vais donner en vrac un paquet d'idées. Je vais commencer avec des vidéos. Puis je parle de vidéos parce que Sandra, a un webinaire le 19 avril, qui est gratuit. Je vais mettre le lien dans la description. On va reparler souvent, on va repartager le lien souvent, mais à un webinaire gratuit sur l'impact des vidéos sur ton entreprise. Donc, des vidéos. Bon, qu'est-ce que ça pourrait être des vidéos? Ben, ça peut être un petit bout de vidéo de toi qui est en train de préparer un gâteau, euh, qui est en train de faire une petite figurine, qui est en train de faire une fleur, qui euh, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un arrière-scène qui t'es en train de photographier ta prochaine collection qui s'en vient. ça mettons, là, la fête des mères, ça s'en tu publies une petite vidéo que, oh, t'es en train de faire les photos de, de ta collection de la fête des mères ou peu importe. sais c'est de montrer l'arrière-scène. Donc ça, ça peut être mis sur Facebook, ça peut être une, une story, ça peut être mis... Tu peux faire des vlogs aussi sur YouTube, ça va dépendre à qui tu veux t'adresser. Fait que tu peux avoir une chaîne YouTube qui fait des vlogs, bon, c'est sûr que moi j'aime ça récupérer le plus possible des contenus. Fait que tu sais, si tu as une longue vidéo sur YouTube, après ça tu viens prendre un extrait, tu la mets sur euh, Facebook, tu es dans une story. C'est de recycler le contenu sans que ce soit redondant. Donc ensuite, une autre idée, les témoignages. Tu fais un petit montage, soit dans Canva ou peu importe. C'est toujours pas mal le même. Tu peux changer un peu la photo. Tu sais, mettons, t as, t as une photo puis à côté, de le témoignage. Puis tu gardes toujours le même template avec ton branding, tes couleurs. Puis tu fais le petit témoignage de la personne le, avec le produit qu'elle a commandé à côté. puis Tu pourrais avoir une plage horaire qui tous les lundis soir, 7h. C'est un témoignage qui est automatiquement publié. Tu préparé en batch. Puis tu publies ça d'avance, puis ça se fait automatiquement. Une autre idée, on a souvent parlé de rendre un peu plus humain. Une entreprise de ne pas se cacher derrière son entreprise. Fait que, tu sais, c'est de parler un peu de toi. Oui, oui. De toi. Que ce soit dans des stories. Moi, j'ai parlé de mes cheveux cette année. C'est un combat, euh, mes cheveux, c'est Amohane. Dans mes stories, j'ai parlé de... de, de mes cheveux, euh, je parlais de, de où de -ce, euh, ce que je rêve, ce que j'aime, peu importe, t'sais. Fait que ça, c'est ça, moi, personnellement, je garde pour les stories. C'est comme un peu une arrière-scène. Fait que c'est comme ça, mais ça pourrait être aussi une photo sur Instagram, sur Facebook, euh, pis qui parle de toi, d'où tu viens, ton côté là, quest ce que tu fais. Bon, évidemment, c'est qu'il Après ça, une autre idée, c'est sûr que les, les nouveautés de ton entreprise, tu les partages, tu sais, de différentes manières. Euh, Puis tu sais, comme dans le lancement, mais ben, tu changes les photos, tu changes un paquet de fesses, tu changes le texte. Euh, donc c'est super, super important, évidemment, de parler de ton entreprise aussi, pas juste de du blablabla pour rien. Ensuite, si tes clients t'envoient des photos de ton produit, de ton gâteau durant la fête, partage-les. Demande à tes clients, « Hey, c'est-tu possible de me prendre une photo pour que je puisse l'utiliser? » Tu sais, les clients qui as quand même une bonne relation, c'était c'était gêné, par exemple, là. ça, c'est une bonne chose aussi. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, comme... Euh, comme publication, cest à faire ceci ou cela, par exemple t'as un marché qui s'en vient parce qu'à un moment donné on va pouvoir commencer à faire des marchés, des événements. t'es en production, pis là t'es comme ah je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je, je propose plus de saveurs que d'une autre, par exemple tu fais des cupcakes, ben t'es comme ah ben euh, toi, dans une story tu mets les deux photos puis tu mets l'option sondage, tu préfères vanille ou tu préfères faire chocolat, puis après tu peux faire la même chose avec les glaçages, peu importe, tu sais, pour faire de l'interaction aussi, tu peux faire le même genre de post aussi sur euh, Instagram, Facebook, juste de l'emmener de manière différente. J'ai vu dernièrement Roxy de Roxy's Design utiliser des quotes, donc... Elle se fait des quotes avec son propre montage, puis tout ça, puis elle avait des quotes inspirantes, puis ça l'emmène de l'interaction. Oui, même si tu une entreprise sucrée, si tu, tu peux faire des quotes inspirantes, tu rends ça au travers de ton guide Instagram, ça peut être des quotes, des citations empruntées à d'autres, tu mets évidemment la source, ou ça peut être tes propres citations aussi, peu importe, tant que ça, reste, tant que ça résonne avec ton public cible. Tu peux, faire, tu peux aussi faire des posts nostalgie. Tu sais, à un moment donné, c'était bien populaire, c'était le Thursday, je sais pas trop quoi en tout cas. Moi, je l'appelais le jeudi nostalgie. Puis à tous les jeudis, je publiais de l'ancien contenu. Donc, ah, j'ai fait tel projet, ah, j'ai un petit coup de nostalgie. Est-ce que vous avez été que vous ne me souviez, suiviez pas dans ce temps-là? Mais j'ai déjà fait telle, telle, telle affaire du contenu facile à recycler. Des teasers. Tu lances une nouvelle collection, hein, tu peux dire qu'il y a quelque chose qui s'enlève, Puis là tu teases, à tous les semaines, tu rajoutes de quoi, Oh, pouvez-vous deviner, nanana, nanana. C'est euh, d'autres idées pour alimenter. Tu peux, tu peux poser aussi des questions. Hey, quel nouveau produit/service slash service que vous aimeriez que je propose Pourquoi Tu sais, tu peux aussi partager, pourquoi pas un petit coup de ah, moi ma, euh, un petit coup de nostalgie, on entoure dans nostalgie. Hey moi quand j'étais petite, j'adorais tel dessert que ma ouais, mère faisait. Puis peut-être que tu vas peut-être partager la recette aussi avec la photo. Puis là, les gens peuvent commenter « Ah, moi, c'était tel, c'est ça, puis ça, puis ça l'emmène une conversation. » Puis tu vas dire « C'est quoi le rapport avec... Moi, je fais des gâteaux. » Mais est-ce que ça l'emmène une conversation sur ta page? Ça l'emmène un engagement, une discussion, puis les gens, dans le fond, ils apprennent à te connaître plus, puis ils deviennent plus attachés à toi. Fait que c'est pas nécessairement de juste vendre ton gâteau. Tu peux aussi partager ta playlist de la semaine parce qu'on sait que quand on fait des gâteaux, il y a souvent bien de la musique qui joue en arrière. Ou encore, le podcast que tu t'aimes écouter, hint, hint, c'est le genre, le nôtre. C'est peut-être ça aussi, juste, ça ramène encore un côté personnel, que les gens font « Hey, si tu as le même genre de goût musical que moi? » Bon, sait jamais. Ça peut amener à une discussion. Tu peux dire « Hey, faites-moi aussi découvrir euh, votre tune préférée, comme ça je pourrais peut-être l'ajouter la à ma playlist la semaine prochaine. » Donc, encore là, ça fait une interaction. Bon, évidemment, à chaque fois que tu as un milestone sur ta page, 1000, 2000, whatever, nouveaux abonnés, « Hey, merci, blablabla, bla bla, tu fais un beau petit graphique. » Et puis là, j'aimerais... Euh, aussi, ça peut servir aussi à éduquer ta clientèle. Ça, j'en ai parlé, justement, dans le groupe Facebook, ceux qui accompagnent cette semaine. En euh, fait, semaine passée, j'ai fait une vidéo euh, suite à un commentaire de Nancy piché dans un autre groupe, qui était un peu comme découragé de toujours rappeler aux gens d'expliquer de, ses coûts, pis bla bla bla. Ben, il y a moyen, sur les pages Facebook aussi, ou Instagram, peu importe, de, de rendre tes mots pour éduquer un peu, puis faire comprendre aux clients le travail qu'il y a derrière les créations. Les coûts aussi derrière les créations. Fait il y a tellement un paquet d'autres idées de d'identification, à un moment donné, c'est parce que là, tu, déjà là, tu dois être overwhelmed. Puis là, j'ai goût de t'inviter, si es vraiment overwhelmed à faire « Oh, comment je peux faire ça? » Moi, je vais t'inviter à mon webinaire qui est gratuit, qui va avoir lieu le 10 mai. Donc, le 10 mai à 9h. Je vais faire un webinaire sur brainstorm en direct, un brainstorm collectif, des planifications de réseaux sociaux, je vais avoir un document aussi qui va pouvoir être téléchargé avec plein d'idées de contenu, euh, Puis je vais montrer aussi comment que je fonctionne pour planifier du contenu. Donc, je vais mettre le lien dans la description de l'épisode. Je t'invite fortement à t'inscrire, c'est gratuit. Au pire si tu le manques, je vais envoyer l'enregistrement pour que tu puisses l'écouter, mais ce serait vraiment fun que tu sois là en direct, comme ça on peut vraiment faire un échange. C'est vraiment un webinaire en direct, c'est pas un webinaire pré-enregistré, parce que je veux vraiment le contact. Et puis là, une des premières idées de contenu que j'ai partagé c'est les vidéos. Et Sandra aussi aura un webinaire gratuit le 19 avril. Je vais mettre le lien dans les dans la description, c'est un webinaire sur l'impact des vidéos sur ton entreprise. C'est vraiment un super webinaire intéressant. Je t'invite fortement à t'inscrire. Une dernière petite affaire, c'était si vraiment trop overwhelmed <rire> pour gérer tes réseaux sociaux, tes messages, regarder tes statistiques, regarder tes rapports, des performances et tout ça, sache que j'ouvre des nouvelles places pour des clientes, pour de la prise en charge de comptes, à partir du mois de mai. Donc, si ça t'intéresse, écris-moi parce qu'il y yes, quand même, faut quand même faire un, on, un onboarding comme que je dis, euh, qui prend un certain temps. Donc au niveau de, euh, je pose, j'envoie un formulaire avec des questions tu tout ça, donc le temps de s'installer. Donc à partir de mai, j'ouvre un petit peu d'horaire à ce niveau-là. Donc ne tarde pas à me contacter. Sur ce, je souhaite une excellente semaine. Et la semaine prochaine, Sandra elle va être là et elle va te parler d'un maudit beau projet qu'elle lance avec son école euh, le au Ah, je n'en dis pas plus, mais c'est vraiment un beau projet pour euh, en fait les pays en voie de développement. J'en dis pas plus avant de parler la semaine prochaine. Donc sur ce, je te souhaite une excellente semaine. Si tu as aimé le sujet de ce podcast.